0: गुरु परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा आप सुन रहे हैं मेरे यानी संगीता के साथ चलिए आरंभ करते हैं प्रकरण 12। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि तुम आ गए श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याग्र चर्म पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा उनका स्वर ठंडा था ढंग भाव शून्य जी गुरुदेव मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया परंतु यह कैसे हो सकता है तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी। आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी तब ठीक है अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व तो ले सकता हूँ मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव तो अब मेरा पहला अनुरोध ये है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ मैं चाहता हूं कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए ठीक है गुरुदेव मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी पहले पिताजी अब श्री युगतेश्वर जी किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहां के लोग भारत के 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 प्राचीन ज्ञान प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी छट गई पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी अगोचर सा लगा परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्यावश्यक था तुम कोलकाता में पास ही रहोगे, जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊंगा गुरुदेव अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ केवल एक शर्त पर क्या कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। एक घंटे तक युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता इस वचन में निहित संभावनाएं हैं। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादम्य को मैं जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे ये वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय था तुम बहुत हटी हो। इसके करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो मेरे हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया मुझे के के चरणों में चिरंतन आश्रय मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता गुरुदेव अपने चर्म आसन से उठे, इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था लाहिड़ी महाशय मैंने साश्चर्य कहा हाँ मेरे ईश्वर तुल्य गुरु श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा भारी भरकम खंबों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी आश्रम परिसर पर नि संकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था जिसे कटहल आम और केले के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था इस दो मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को तीन ओर से घेरे थे नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हॉल था जिसकी ऊंची छत खंबों पर टिकी हुई थी गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक सक्री सीढ़ी थी इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी आश्रम में साज सामान सरल था हर चीज अत्यंत सादी स्वच्छ और उपयोगी थी कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियाँ बेंच और बेजे भी दिखाई दे रही थी गुरुदेव ने मुझे रात को वही रहने के लिए निमंत्रित किया आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे दो लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी गुरु कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए उनके व्याकर चर्म के पास एक चटाई पर मैं बैठा था बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था मेरा जन्म यहीं श्रीरामपुर में हुआ था जहां मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी युवावस्था के आरंभ में मैंने का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौण जीवन लाहड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत सन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर यही सरल मेरा वृत्तांत है मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए सभी जीवन वृत्तांतों की तरह उनके वृत्तांत ने भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए। गुरुजी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है कुछ कहानिया बताता हूँ और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें खुशी की झलक में चमक उठी एक बार मेरी माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना पाकर निराशा प्रकट की उसके बाद मां ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई नैतिक शिक्षा भय का सामना करो तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा बचपन की एक अन्य स्मृति है एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाहकी उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा था उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है मैं अपनी माँ को कभी कभी यह कहते सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास है ये धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियाँ ठुकरा दी अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई नैतिक शिक्षा केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घकाल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक सकरी खाट सोने के लिए दी अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातः काल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया इस प्राविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लाहड़ी महाशय के दो शिष्यों से मिल चुकी थी पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदीप्त तो हो उठे हों एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कर दिया उसके दूसरे दिन लगभग हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया तुम तीस दिन में लौट आओगे जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग बाण जिसका मुझे डर था मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई मानो वह कोई जीवंत उपस्थिति हो तुम मेरे ध्यान के साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ बेटा आज मैं हम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे लाहड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं बल्कि निकट के ही निकले मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया खुशी के मास तेजी से बीतते गए मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था श्रीरामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा मुझे बड़ी राहत मिली क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दालानों का जिक्र करते थे सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था फिर भी हर पार में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था मेरे गुरुदेव ब्रह्मवेला में ही जाग पड़ते थे पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था जबरदस्त गर्जन करते खर्राटों का अकस्मात रुक जाना एक आद, दो दीर्घ श्वास, कभी शरीर की कोई हलचल फिर श्वास रहितता की नहीं शब्द अवस्था और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते इसके बाद नाश्ता नहीं होता था पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था मेरे गुरु के साथ वह प्रातः कालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है इस प्रति में स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्रायः अपने आप को उनके साथ पाता हूँ प्रातः काल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा है स्नान और फिर मध्यान्ह भोजन गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था गुरुदेव शाकाहारी थे संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपने शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें गुरुदेव बहुत कम खाते थे प्रायः हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रस्सेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी भोजन के अंत में वे चावल के खीर के साथ आम संतरा या फिर कटहल का रस लेते में दर्शनार्थी आया करते, करते एक एक अविरत धारा संसार से शांत आश्रम के के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। सदगुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी शक्तिशाली धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो नाही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदरपूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते आठ बजे रात्रि भोजन का समय था जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से ना ही कभी घबराते थे ना ही कभी व्यग्र होते थे उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था परंतु साथ ही वे मित्वयी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी प्रायः कहते थे चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो या भवन निर्माण या मरम्मत का या कोई भी अन्य व्यावहारिक कार्य कार्य हो, हर की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते सायकाल के शांत समय में प्रायः गुरुदेव प्रवचन करते अक्षय रत्न भंडार उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था उनका निरूपण अद्वितीय होता था उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे सत्य का मूल तत्व सर्व व्यापक भौतिक रूप में ही विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निस्सरत होता था मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था यदि अतिथि ये भाव जाते थे कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संत जन प्राय साधना भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं मध्य होते, होते होते मेरे गुरुदेव प्रायः बाल सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते, बिस्तर आदि का कोई महत्व तो नहीं होता प्रायः वे बिना किसी तकिये के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते जो उनके प्रचलित व्याग्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी तत्वज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। तब मुझे ना तो थकान महसूस होती थी ना ही नींद आती थी गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे ओ, भोर हो गई। चलो गंगा किनारे घूमने चलें। मेरे रात्रि कालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार ही होता था श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था तथापि मच्छरों का वहाँ पूरा साम्राज्य था सिर से पाओ तक मुझे वे काटते रहते थे गुरुदेव को मुझ मुझ पर पर दया आ गई। अपने अपने लिए 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 एक एक मच्छरदानी खरीद लो और एक मेरे लिए भी। उन्होंने आगे कहा, तुम यदि केवल ही ही लाओगे तो सब मच्छर टूट पड़ेंगे मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया जिस रात मैं श्रीरामपुर में रह जाता गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना मैं व्याकुल होकर मच्छरों की एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मूठ ही खास कर देखा मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से और खास कर उनके रक्त पिपासु उत्सव बनाते हुए उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया उनका श्वास नहीं चल रहा था उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था इससे मैं भयभीत हो उठा इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखा उनकी देह ठंडी और निश्चल थी विमोड होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा अच्छा एक उभरता हुआ प्रयोग करता मेरी बेचारी नाक गुरुदेव का स्वर हाथ से कंपित था तुम सोते क्यों नहीं क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप को बदलो मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता मैं सोच रहा था वे मुझे दिखा रहे थे कि यह वह योगावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता कीटकों की भिन्न परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता समाधि की प्रथमावस्था में साधक बहिर्जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है ये शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा दिलाने का कारण बने वह सायकाल का शांत समय था मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था एक दृष्ट मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा उसने जैसे ही अपनी विशैली सुई मेरी जाग में घुसाई मैंने स्वाभाविक अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया निकटवर्ती स्थापित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया गुरुदेव क्या आप प्राणहरण का समर्थन करते हैं नहीं परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था मैं समझा नहीं अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था यह जगत अहिंसा के अक्षरश पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेश को अनुभव करने के लिए वो बाध्य नहीं है सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तदात्म हो जाता है हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं गुरुदेव क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए नहीं मानव देह अमूल्य है मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है मैंने राहत की सांस ली सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना यह बात हमेशा तो नहीं होती जहां तक मुझे ज्ञात है गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ परंतु एक अत्यंत विशैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था ये घटना पुरी में हुई थी जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था हम आश्रम के पास बैठे थे प्रफुल्ल ने बताया चार फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला क्रोध से फन फैला कर वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुरा अपने पास बुला रहे हो श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लय बद ताल देते दे देख कर मैं भयभीत हो उठा वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था पर अब वो निश्छल हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर कर सम्मोहित हो गया था वो भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा ये बात उस समय मेरी समझ से परे थी उस घटना से अब मेरी समझ में ये आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए मुझे कहा आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह में मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद उनकी बात ने मेरी दुखती रख को छू लिया अपनी धसी हुई आंखें और देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेका अनेक शीशियां पड़ी थी परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है औषधियों की अपनी सीमाएं हैं दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ अन्य कोई भी चिकित्सक मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से दो सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह मिर्गी क्षयरोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य दे मुझे प्राप्त हुआ कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया मैंने कहा गुरुदेव मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है मैं देख रहा हूं युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हट कर था परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा मुझे देखने दो मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा गुरुदेव आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है नहीं गुरुदेव मैंने सविनय प्रतिवाद किया ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ हाँ हाँ तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है कौन कह सकता है ये कल कैसा रहेगा अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाहड़ी महाशय के घर तक घसीट सका गुरुदेव मैं फिर बीमार हो गया हूँ मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया मेरा धैर्य समाप्त हो गया मैंने कहा गुरुदेव अब मैं समझ गया हूं कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुल्लिंग है मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तक्षण घटित हो कर रहेगा यह जानते हुए कि लाहड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विहोर होकर उनसे कहा गुरुदेव यदि मैं सोचूं की मैं जीवन दिशा बदल लाहड़ी महाशय वजह गया सदा जागृत स्वप्न है संसार मैंने लाहड़ी भाषा केवल अपने का पूर्ण लाहड़ी महाशय पुनः मन में वे दृश्य जगत के पाँच घंटे बीमारी विधि नियम के अधीन माँ को अपनी आवा के विश्वास कार्यरत नियम शरीर पुष्ट हो गया है? ने ने है? नियम कह बीमारी से परंतु भी मैंने अपना वजन किया दिया एक दिन, दिन में मेरा वजन 50 पचास पौंट पढ़ के नियम ऐसी योग के द्वारा बनाया जाता है हमेशा के लिए बना रहा पदार्थ जगत के जिन ने मेरा शरीर देखा था आत्म आश्चर्य ऐसी हर वास्तव में समझता है उनमें से अनेकों प्रकार स्वरूप मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियाँ उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूढ़ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तक्षण बंद कराने के लिए काफ़ी थी तुम यहां नहीं हो। एक दिन अपराह्न ने यह टिप्पणी करते हुए अपना प्रवाह खंडित कर दिया। की मेरे थे, थे, मेरे स्वर में मेरे मनोयोग स्वर विरोध स्पष्ट था मैं जरा भी नहीं हिला मेरी पलकें भी नहीं हिली आपने जो जो भी अभी कहा मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे तुम्हारा विरोध करना मुझे यह कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में तीन संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर तीसरी एक समुद्र तट पर ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। तत्वों को समझा रहा हूं। उन्हें तुम तो पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते जब तक आवश्यक ना हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झाँकता मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते ना ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूं। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे अभी केवल अध्ययन का समय है इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे तीन इमारतों की रहस्यमय झांकिया मिलती थीं, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दृश्यों ने, ने साकार रूप धारण किया सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एनसिनिटिस में एक कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना होगी बल्कि वे संकेत मात्र देते तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य की शक्ति छिपी रहती थी वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे ना उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे उनके विचारों में न तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था ना स्वप्निलता का ही कोई अंश उनके पाव जमीन पर दृढ़ थे मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे वे कहते थे साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्षणतम बुद्धि को विकसित करती है मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे पूर्ण सादगी ही असमान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे अनेक तथा कथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे पर में कुछ नहीं उतार सकते थे श्री जी शायद ही कभी कभी नियमों का उल्लेख करते, करते। पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित आत्मदर्शी पुरुष कोई चमत्कार नहीं करता, जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती गुरुदेव कहते थे ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहसार में सर्वत्र प्रकट किया जाए का असंक्राम्य अधिकार है कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा स्वभावता ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था आत्मसाक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियाँ खूब खलबली बचाती हैं सागर समान मन में अंत प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण वाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके जो आपने आपने थे जो कहावत को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन ने गुरुदेव ने कोई या बाधा नहीं पाई बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था गुरु का श्रद्धा पूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्रायः भस्म हो जाती है उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खाँचों में कल्याण उथल पुथल मच जाती है कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक प्रदान मुझे से बताया जाता था जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी यहाँ किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो पूर्णतः धार्मिक ना हो तब भी मैंने देखा कि उन्होंने ज्ञान का का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मनस के मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम में ढंग से बदल जाती गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था अतीत को भूल जाओ श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए। भविष्य नवि के के उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने दो छह साल के बच्चे और एक सोलह साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे शिष्य और, और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितान प्रेम और आदर था गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे जब जब कभी कभी वे गंभीर या प्रतीत होते, तब तब कोई भी भी बातचीत करने का साहस न करता। जब उनकी हंसी गूंज उठती, बच्चे भी उन्हें अपने में से एक ही श्री जी शायद ही मानते। शायद किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को ना कहते। ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाते तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते जो योगियों की प्रथा के अनुसार चर्म से बनाए जाते थे श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी फ्रेंच बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे उनकी संस्कृत भी अच्छी थी वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था एक शिष्य को जो दीर्घकाल तक उपवास करना चाहता था मेरे गुरु ने हस्ते को हड्डी क्यों ना डाल दी जाए श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा जग प्रथा का मान रखने के लिए भी अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे वे कहते थे डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्रायः कहते रहते थे ज्ञान ही सबसे बड़ा है, वे अपने शिष्यों से कहते थे शरीर एक कपटी मित्र है उसे उतना ही दो जितना जरूरी है उससे अधिक नहीं सुख दुख अल्पकालिक होते हैं जगत के सभी द्वंदों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो उपेक्षित अनेकने गुरुदेव के शिष्य थे उनसे गुरुदेव कहते थे जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे स्वयं उनकी वाह्य आदतें किसी पाश्चात्य के समान थी उनके अंतर में पौवार्थ लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी वे पश्चिम के प्रगतिशील युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे तो वे पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजों मंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे अनंत दातों प्रायः निष्ठुर ही हो जाते श्री थे। युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता चाहे तात्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती की भी खूब आलोचना किया करते थे। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता पूर्वक न किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे अन्य बातों में फटकारें सुनना नित्य की बात थी मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता बीच बीच में विषणता शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थित जरा देखो तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और सुसंतुलित है। मेरे गुरु कहा करते थे श्रीरामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहड़ी महाशय के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थीं उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की जब कभी मैंने नहीं। अपने कार्यो की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से सम्पन्न किया तब किसी ने भी मुझे कभी डाटा फटकारा नहीं मानव स्वभाव को ऐसी शिक्षा आत्मसात करना बड़ा सरल लगता है गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं रहे हो तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है उन्होंने रुक्षता से आगे कहा जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में मेरी किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था प्रेम से भी नहीं मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे गुरुदेव और मैं चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनके डांट फटकार से बचना असंभव था अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिल मिला उठता तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो गुरुदेव मुझसे कहते थे मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहां रहो मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण को ढूंढ ढूंढ उखाड़ते जा रहे हैं इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। है। अहंकार के के जाते ही ईश्वर अंदर आने का मार्ग बन जाता अन्यथा स्वार्थ कारण पत्थर बने हृदयों को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है श्री युक्तेश्वर जी का अंतर ज्ञान अंतर भेदी था ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो वे प्राय उसके अव्यक्त विचारों का कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है मेरे गुरु कहते थे शांत मन से मनुष्यों के शब्दाडम्बर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो दिव्य अंतर द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्राय कटु लगते है ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे विवेकी समझदार लोगों में जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक न होती जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूँ उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया यही मेरा तरीका है चाहे स्वीकार करो या छोड़ दो मैं कभी समझौता नहीं करता परंतु तुम अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे वही तुम्हारा तरीका है मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपा कर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है। विवेक और और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए, तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा जहां अहम पर निर्दय प्रहार प्रसन्न नहीं किए जाते वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात जगत में भारत के नाम बताना प्रचार ही अच्छा है कि अमेरिका में कितनी बार गुरुदेव के इन शब्दों की याद मेरे मन में ताजा हो थी। मेरे गुरु के अत्यंत के अत्यंत स्पष्ट बोलने कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगन्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थ गर्भित गंभीरता के साथ बताते थे एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्री रामपुर पिताजी को संभवता यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी। इस अवसर आरोप श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण ये था की मैं उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान न देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था। संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास पहुंचा। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी नीची कर ली, जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध हो यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया गुरुदेव आपने मेरे विस्मयचकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की? क्या ये उचित था? मैं फिर कभी ऐसा नहीं श्री जी के स्वर में शमा याचना थी। तत्काल मैं निरस्त्र हो गया उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी की मना शांति को भंग नहीं किया परंतु जहां चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा श्री के के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की की आलोचना करने लगते, जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी, निर्दोष विवेक हों। परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था रखनी चाहिए गुरुदेव ने जैसे ही उन पराछिद्रवेशी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए सबके सब रॉकेट के समान समानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी विनोदपूर्वक कहते थे आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी भिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान हैं, जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आकते हैं ऐसे लोगों को प्राय तुम ईश्वर को समझते हो एक अवसर पर मैं बरस पड़ा तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए यहाँ तक की प्रतिक्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वो हवा भी हमारे लिए अगम्य है कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अथाह स्वभाव का ज्ञान उसे तक्षण हो जाए अनेकों शिष्य आते रहे और सामान्यतः चाहते रहे जो आसान मार्ग चाहते थे जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो उन्हें श्री आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्ण करके वे आश्रम छोड़कर चले गए उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर ज्ञान किरणे उनके लिए दुस्सह थी वे अपेक्षाकृत साधारण कोटी के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की की छाया प्रदान कर, अज्ञान की अशांत गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्ही लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुराना मानते हुए मौन हो जाते थे उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी उनके दोष स्पष्टतः प्रकट हो रहे हों तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का विमूड हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई अत्यंत प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षा प्रत थोड़े नरम हो थे। धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढहा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है इसका पुरस्कार मुझे ये मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते करते हैं, हैं हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और मन ही मन ही प्रेम करते हैं। परन्तु इसने का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला, भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था मेरा अपना स्वभाव मुख्यतः भक्ति प्रवण है पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्तिशून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू शुरू में व्याकुल होता था परंतु जो जो उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया त्यों त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई आत्म साक्षात् गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था और फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था प्रायः मैं देखता था कि मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मूल छाप लग चुकी है जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता था उनके चरणों में चुपचाप बैठा मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अपने गुरुदेव कुछ समय समय पाने के मुझे अवसर मिला। मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे आश्रम का सारा कार्यभार अब तुम्हें संभालना है तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देख करना इसके पंद्रह दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर रहने लगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया था कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग एक माह बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद, अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने बनाए लगाओ। जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा मूक विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते रहे तीन सप्ताहों तक यही चलता रहा फिर एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पड़ा कुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है कुमार कह रहा था आपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। इसीलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हे बैठक खाने का काम दिया ताकि तुम्हारी समझ में ये आ सके की एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है अधिकार चलाने की नहीं श्री जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था तुम्हें मुकुंद का पद पद चाहिए था, परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके अब अपने पुराने पद पर रसोईये के के सहायक रूप में काम करो गर्भ हरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति अस्वाभाविक तुष्टिकरण की नीति अपना ली आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फववारा नजर आ रहा था परंतु ऐसा फव्वारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था ये नया लड़का स्पष्टतया गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ वैयक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएँ जो सिद्ध पुरुषों में भी होती हैं जीवन के चित्र को विविध रंगी बनाती हैं छोटी छोटी बातों का मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता मैं ये 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 मेरे स्वभाव से में ही बाह्य स्तुति की अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया मैं आहत हुआ तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी जो अंत प्रेरणा से मुझे लगा की सच होकर रहेगी यदि तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए हसी हसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया जो उसी समय वहां आ पहुंचे थे डांट पड़ने की पूर्ण आशा करते हुए मैं सक कर एक कोने में खड़ा हो गया शायद वो ठीक कह रहा है गुरुदेव के असाधारण रूप से शुष्क शब्द सुनाई दिए एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा उसने श्री युक्तेश्वर जी जो कभी अपने शिष्यों के आने जाने के मामलों में अधिकार पूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते थे कि मौन अस्वीकृति की अवहेलना की कुछ महीनों के बाद जब वह लौटकर आया तो उसमें एक प्रकार का दुखद परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था केवल एक साधारण देहाती अब हमारे सामने खड़ा था जिसने कई बुरी आदतें भी अपना ली। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भगन हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार कुमार अब आश्रम के सन्यास के सन्यास जीवन योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ मैं स्वयं इसे नहीं कर सकता श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई परंतु उन्होंने शीघ्र ही अपने पर काबू पा लिया यदि ये लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। निर्दय संसार के ही अभी उसका गुरु बने रहने की आवश्यकता है कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई दुखी अंतकरण से मैं सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी वो भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है उनका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म की आवश्यकता नहीं रहती इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदा बहार करवीर के पौधे के साथ की जिसके सकती है। जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थित है जो उस सुख से दीप्तिमान है जिसे हजार बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए और बुरे के लिए भी इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपने गर्दन को भी काटा जा सकता है मन को जब यह स्वीकार हो जाता है की आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्रीय शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे वे कहते थे नींद में किसी को ये पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधह पतन का कारण नहीं मानते थे और ना कभी नारियों को टालने का प्रयास करते थे वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है मैंने एक एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने ने नारी को नरक का द्वार क्यों कहा है? श्री जी ने तीखे स्वर में कहा नव युवा अवस्था में कोई लड़की उसकी मना शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्मसंयम की अपूर्णता को दोष देता यदि किसी आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की दृष्टता कर ही दी तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे वे शिष्यों से कहते सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म अच्छे अच्छे धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओत प्रोत मार्गदर्शन मिलता था वे कहते थे जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है कभी तृप्त ना हो सकने वाली वासनाओं को जगाने अपनी के गलत, गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी शरीर तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाएं। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेंगी ये वासनाएं जलाशय में बने छिद्रों के समान है जो प्राण मूलक जल को विषया शक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए मनुष्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है आत्मसंयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो इंद्रिय दुर्बलताओं के बेढ़कों की लातें खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं की व्यवस्था से मुक्त हो जाता है मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है क्योंकि वह सर्वव्यापी सर्वेश्वर जी की मातुश्री काशी के राणा महल मोहल्ले में रहती थीं, जहां मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था वे करुणामय और दयालु थी परंतु सुनिश्चित मतों की भी थीं। एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा बेटे को वार्ता करते देख रहा था। अपनी शांत तर्कसंगत से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे परंतु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे क्योंकि माता जी जोर जोर से सिर हिलाकर विरोध कर रही थी नहीं, नहीं मेरे बेटे अभी तुम चले जाओ तुम्हारा ज्ञानोपदेश मेरे काम का नहीं मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूं डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप चाप वहां से हट गए माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया माता उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी एक ज्ञानी के रूप में नहीं इस छोटी सी घटना में भी एक एक थी। इसमें मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था। अंदर से से विनम्र, परंतु बाहर फौलाद। बार सांसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संस धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि संन्यासी संपन्न नहीं कर सकते फिर भी प्राचीन सन्यास आश्रम का नव निर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्नि शिखा से अपनी माता का दाह श्री युक्तिश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और ग्रहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन भुट्टे तोड़े थे आलोचना तो होनी ही थी उन आलोचकों से ईसा ने कहा था विश्राम दिव्य मनुष्य के लिए बनाया गया था मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मना पूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी वे प्रायः गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते थे बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत जो अनेका अनेक दार्शनिक प्राध्यापक वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़ीवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है यदा कदा एकाद घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवागंतुकों को सदाचार के कुछ उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और ये देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है वे अनिच्छापूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण करते, करते। वे मन को को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत कट्टर अहंकारियों कभी कभी गहरा आघात भी लग जाता था उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता बर्फ या लोहा एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया है। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी थी अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूं 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा यह तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम में आए थे दीवारें गूंज रही थीं, जब यह महाशय महाभारत उपनिष्ठों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूँ उदाहरण तो आपने बहुत दे दिए मैं अतिथि महोदय से आदर दूरी बनाए अपने कोने में पालथी मारकर बैठा था गुरुदेव के शब्दों से हसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे परंतु आप अपने वैयक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं किस शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात कर अपने जीवन में उतारा है इन सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट है मैं हार गया पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है जीवन में में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है गर्व खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है चाहे वाह्य कृत्यो की अपक्वता हो या अंतर परिष्कार अनुशासन हो इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निःस्टारता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो वे कहते यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्या मिथ्याभिमान छूटा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री जी बताया करते थे स्थान था पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम, जहाँ उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डब्रू बल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी डबरू बल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था पावन श्रीमद भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थीं। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और आधा घंटा बीत गया अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से एक घंटे तक ध्यान किया अंततः गुरु ने कहा अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया जी गुरुदेव शिष्य मंडली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया नहीं पूरी तरह से नहीं उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत-शत वर्षों से भारत को नव जीवन प्रदान करने की शक्ति दी है फिर एक घंटे तक मौन चिंतन चला तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा आपको भगवत गीता का ज्ञान है नहीं महाराज मैं तो उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कराए यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहां बचता है? श्री जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से से अध्ययन कराते थे। ज्ञान नहीं, परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है वे कहते जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में ना रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है तो वे उसका निराकरण करते थे ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त है वे कहते अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है बल्कि केवल ईश्वर किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है उसे विद्यालत शब्दाडम्बर ही अधिक भाता है उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वो इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में अपने धन संपत्ति या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था, उनके साथ ये संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता धन भी जुड़ जाए एक बार पूरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहाँ के एक मजिस्ट्रेट मिलने आए ये मजिस्ट्रेट महोदय अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व ना देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए ंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे के पास बैठ गया श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई आध्यात्मिक चर्चा आरम्भ हुई मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया आप जानते हैं कि मैं एमे की परीक्षा में प्रथम आया था उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी पर चिल्लाना उन्हें अब भी आता था मजिस्ट्रेट महोदय आप भूल रहे हैं कि ये आपकी अदालत का कमरा नहीं गुरुदेव ने शांत भाव से कहा आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है संत अकाउंटेंटों की भांति वर्ष समूह में नहीं निकलते कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए फिर दिल खोलकर हंसने लगे पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ है उन्होंने कहा बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी प्रत्याशी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया लाहड़ी महाशय की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अवसरों पर सन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत किया ये दोनों ही गुरु कहते थे ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गिरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है त्याग के इन वाह्य प्रतीकों का विचार मत करो जो तुम में झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संतजन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है अज्ञानीजन जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं और ज्ञानीजन जो ईश्वर की तलाश में रत हैं मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वास खाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया था उन सब को श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़तापूर्वक यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था कि वे भिक्षा जीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे ना ही वे अपने छल कपट से पूर्णतया अनभिज्ञ थे उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है मेरे गुरु दूसरों के धनाश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निशुल्क थी एक बार श्रीरामपुर आश्रम में सम्मन देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया कन्हाई नाम का एक शिष्य और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्व उसने अपमान सूचक स्वर में कहा मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यही धूल चाटते नजर आओगे मैं उसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था अरे दुष्ट तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए आकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वो कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते अपने स्वागत को देखकर चकित रह गया और आदर पूर्वक क्षमा मांग कर वहां से द्रुत गति से चलता बना बड़ा आश्चर्यजनक था ये देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत शीतल भी रह सकता था वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी दपी कुसुमा दपी, जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ ब्रज से भी कठोर इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरों में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते कभी कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता मेरे स्थित प्रज्ञा गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते ये देखने के लिए कि वो जो दोषारोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रतिम उक्तियों का का मुझे स्मरण करा देते। कुछ लोग दूसरों के सिर काट कर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वो महाबलवान से अधिक बलवान है जिसने अपने आप को जीत लिया हो वो राज्य विजेता से बड़ा विजेता है अनेक बार मेरे मेरे मन मन, में ये विचार आता कि यदि तेजस्वी गुरु का ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता, तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है प्रकरण 12 यही समाप्त हुआ सुनते रहिए मेरे साथ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी और हाँ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जय गुरु